0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Máximo Avance, Máximo Avance, Fútbol Americano, con Arturo Carlos, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Fanáticos del Fantasy, ¿cómo están? Soy Diego Jiménez, me acompaña como siempre Jorge Carlos, se nos fue la semana 6 de la LFA. Y arrancamos con una paliza a Condors por parte de Mayas 47-20. ¿Cómo lo viste, Jorge?
0: Caray, lo vimos todos muy preocupados ahí. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Eh, lo vimos todos con, con mucha alegría al comienzo del partido. Eh, nos pudimos percatar cómo unos Condors nos iban a regalar un juegazo. Eh, incluso estuvieron del, durante el primer y segundo cuarto arriba de... Eh, arriba de mallas y de repente en el tercer cuarto Condor sí hizo lo que mejor sabe hacer y para abajo completamente en picada sí, lo que mejor sabe hacer que es perder los juegos ¿no? exactamente entonces eh, y, y sobre todo de, hay, en muchas ocasiones empiezan parejo 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 y de repente ¡pas! se viene abajo todo entonces creo que es lo que le pasó otra vez al conjunto eh, aurinegro y, y bueno eh, pues nos dejaron muy mal sabor de boca en el primer encuentro ¿no? ¿se vinieron abajo antes o después del cambio de coreback? Mm, se vinieron abajo antes del cambio de coreback Sí, no, no, fue, no fue una consecuencia, sino ya era, ya era algo inminente. Y de hecho, el cambio de coreback no se da sino por una cuestión de lesión. ¿no? Arturo, Arturo Sánchez salió un poco tocado y me parece que ahí es donde entra, donde entra Castañeda Palquite eh, No puede mejorar nada de lo, de, de lo que había acontecido al momento. el momento. No quite y pues, bueno. y pues... Pues sí, no hubo quite, no hubo nada, ¿no? Pero, pero bueno, al final hay fútbol americano eh, que nos gustaría saber ¿Cómo viste por ahí el encuentro del norte del país? El encuentro del norte fue un juegazo. Obviamente, tus eh, pues fundidores
1: ya sabemos que es garantía en hacer aburridos los juegos y no nos quedó mal en la primera mitad. Fue un partido <risa> lento, eh, vimos de hecho este a 8-5 que era la sensación y, y el titular del juego, digamos. Era el foco, ¿no? Eh, sí, lo vimos bastante desaparecido. Y después regresando el medio tiempo Como que ahí alguien llegó a ajustarles las tuercas a todos Y se puso muy bueno Fue un muy buen partido vimos Lo hablamos la semana pasada Fundidores necesitaba una figura como, como 8-5 Que le permitiera abrir a las defensivas Para que los demás pudieran mostrar qué es lo que tienen Vimos a un Roberto Vega Que no estábamos acostumbrados a ver en la LFA Un Roberto Vega más del nivel de, de colegial Con muy buena puntería Muy buen movimiento en la bolsa Una línea que lo protegió muy bien fue un muy buen juego, al final muy merecido el triunfo para, para fundidores, Dino se desinfló, no no vimos nada de lo que estamos acostumbrados a ver en Dinos, excepto un Gerardo Álvarez con un muy muy buen desempeño. Muy constante, ¿no? Sí, y después este, cerramos con, con el juego, digamos el de prime time,
0: prime el de time. las 3 de la tarde, que fue Eagles Raptors, ¿qué tal estuvo? La verdad es que fue un juego muy bueno de inicio. Eh, Raptors esta vez fue arriba casi todo el encuentro y por ahí se vio una, una dominancia muy fuerte en cuanto a la defensiva. no. Eh, hicieron que Eagles incurriera en muchos errores, eh, intercepciones, fumbles. Eh, realmente no, no podían encontrar ¿no? El, 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 el avance necesario. Cuando, cuando conseguían mover la bola, el equipo rojo solito se... Se, se iba abajo con castigos, con, vamos, errores del propio equipo, ¿no? Creo que se les ve muy desencanchados el día de hoy. Eh, no sé qué tanto se pueda deber a, a problemas internos en el equipo o no. Ya por ahí el coreback y, y el coach Campuzano estuvieron hablando al respecto. Pero, pues, eh, puso más divertida la temporada porque al final el siguiente juego, que es la siguiente semana, se va a definir, eh, pues, contra Cóndor's. Eh, quién se va a los playoffs y Sí, quién no? al final los resultados de esta
1: semana nos permiten tener la próxima semana juegos de calidad. Sí, Todos supuesto. los juegos van a ser decisivos para, para el pase a playoffs. Entonces nos espera una semana 7 de mucho nivel. Vamos a revisar las posiciones por posiciones, ¿te parece? Me encanta la idea. Arrancamos con los corebacks de, de esta semana y sorpresivamente el primer lugar se lo lleva Arturo Sánchez, el coreback de Condors creo que nadie vio venir que, que fuera Arturo el que iniciara el partido, mucho menos que tuviera un desempeño tan bueno, hablando en puntos
0: de fantasy, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo, eh, nadie veía venir que, que él fuera a estar eh, dentro del emparrillado, ¿no? ya que Salvador Castañeda venía llevándose las palmas en este sentido, pero bueno, entra y al final eh, pues juega con lo que tiene, ¿no? Pudo sacar ahí, pudo sacar ahí algunos, algunos numeritos con lo que tiene, eh, se lleva tres pases de anotación y... Y bueno, se posiciona bastante bien. Creo que si alguien lo, lo dejó ahí olvidado en su, en su fantasy, pues se lleva unos 26 puntos bastante buenos, ¿no? Sí, nada mal, 26.5 puntos para, para tener lo que
1: tiene. Eh, dirían por ahí, estos, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y después, muy muy sorpresivamente, el segundo lugar es el monstruo Vega. Cuéntanos más. Sí, sí, el monstruo Vega, lo escucharon bien, 24.2 puntotes. Para el coreback de fundidores. Tuvo un excelente partido. En 33 intentos de pase completó 24. Es un, una muy buena tasa para 255 yardas y dos touchdowns. Y por primera vez en la, en la temporada de la LFA no soltó el balón ni lo interceptaron. ¡Caray! aplausos para el monstruo Vega me pongo de pie ojalá, ojalá tuviera, tuviera un desempeño así todas las semanas porque el equipo tiene talento y lo habíamos dicho antes no, nos venía decepcionando semana tras semana pero esta semana sí vimos lo que esperábamos ver de fundidores ojalá que el monstruo se pueda mantener en este nivel al final todavía están en, en posibilidad de llegar a, a playoffs si sigue jugando como, como jugó el día de hoy Probablemente
0: podríamos tener un buen espectáculo por parte de fundidores. Sí, por supuesto, completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Y vámonos al tercer coreback de la semana, que fue Bruno Márquez. ¿no? Al final es un, es un coreback que generalmente está ahí en la, en, en, en la lista principal. Eh, no tiene un mal juego para nada. Tiene, tiene por ahí dos, dos visitas a las diagonales por, por la vía aérea, 214 yardas y solo por ahí una intercepción. No, sí, que... Bruno ha sido el coreback el más constante hablando de fantasy. Sí, ¿no? sí francamente sí, la intercepción, la intercepción viene de una mala decisión en un pase, pero pero bueno, al final él, él, él se, se repone bien, el equipo el equipo va con él en lo que sigue y, y pues bueno, no sacan muy bien resultado, muy dominantes a la ofensiva como a la defensiva. Sí,
1: al final lo hemos dicho siempre, eh, Bruno es garantía para hablar de Fantasy y, y todo aquel que lo tenga en su, en su equipo no debería sentarlo ni una sola semana. Así es. Del bien, otro pues. lado del balón están los receptores. El primer lugar lo dijimos la semana pasada, eh, Aaron Williams conforme fuera recuperándose de la lesión y vamos a verlo regresar a su nivel y caer un poco la producción del resto de los receptores eh, de mayas y ya pasó esta semana Aaron Williams es el, el jugador, el receptor con más puntos de fantasy y obviamente con, con más yardas por aire de, de mallas.
0: Sí, la verdad es que tiene, tiene un juego impecable el día de hoy, eh, se ve muy, muy bien a, a la ofensiva y además se ve a la, a la defensiva, un Aaron Williams jugando en, ambas, en ambos lados de la bola eh, pero bueno, a, a la ofensiva conecta dos visitas a, a las diagonales para 141 yardotas y por ahí incluso tiene un acarreo una de 12 yardas, no entonces Realmente es muy bueno lo que hace. Son casi 30 puntos de Fantasy. Enhorabuena para los que lo tienen. Sí. No, no sé si empiezas, empezarías
1: a, a tener miedo, sobre todo que la próxima semana son, son, es un juego muy importante
0: para las personas que están jugando en Fantasy porque es la final. No, 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 para nada. Yo, de hecho, dejaría a Aaron Williams como mi claro titular. Lo mismo que Luis Hernández, que es nuestro siguiente web receiver de la semana.
1: No, él eh. también... Sabíamos que, que después de, de, de regresar de la lesión iba a, estar, iba a, a tener un juego complicado o, o bueno, un desempeño posiblemente complicado. No fue así. Tiene 167 yardas por aire en solo 8 recepciones y 2 touchdowns. Es el Luis al que estábamos acostumbrados y muy importante a pesar del cambio de corebacks.
0: Sí, la verdad es que es un, es un receptor que se adapta muy bien a, a ambos corebacks. Eh, los dos lo han buscado a lo largo de toda la temporada. De hecho... Es el receptor que tiene, bueno, que empata el récord con, con más recepciones en un juego, que es de 10. Él lo ha logrado en dos semanas. Entonces, realmente es una productividad muy fuerte la que consigue Luis. Eh, se le busca mucho, se le busca corto y largo y realmente nunca decepciona, ¿no? Realmente lleva muy bien el balón. Eh, se queda muy, muy abajito de, de Aaron Williams, un punto abajo apenas de Fantasy, para acabar con 28.70. Sí, muy pegados ahí. Después
1: ya está un poco más separado el tercer lugar, que fue Enrique Barraza. Una, un receptor que algunas semanas es la primera elección de Bruno. Algunas semanas ni siquiera lo, lo vemos muy, muy en el radar. Ha sido, a pesar de que tiene talento y cuando genera, genera bien, como esta semana, ha sido inconstante, ¿no? Ha sido, ha sido poco constante, ha tenido de pronto semanas que nos, se nos desaparece por completo y eso al final nos a los jugadores de fantasy nos cuesta trabajo
0: eh, o hace que confiemos poco en un receptor. Sí, bueno, ahí no sé si estoy mucho de acuerdo contigo porque el tema, bueno, está considerado como su primer receptor, eh, salvo en, en las ocasiones en las que he estado compartiendo las, los, los targets con, con Próspero Cabrera por ahí, uh -huh. no también por ahí con Dan Vila. A mí me parece
1: que Dan es mucho más la primera elección que, que Barraza.
0: No sé, no estaría seguro. Digo, también Dan Avila corre mucho el balón, ¿no? Este se va por tierra, pero, pero a mí me gusta mucho Barraza. Y además hay algo muy importante a señalar. Esta semana él se convirtió, tras la lesión de Samuel eh, como pateador, se convirtió en el principal pateador del equipo. Entonces, y lo dijo hoy el coach Duke, nos vamos a seguir con, con Barraza, ya que Samuel está con la lesión y Barraza funcionó muy bien el día de hoy. Entonces eh, pues yo me seguiría con Barraza no solamente por lo que puede hacer por aire sino por lo que puede hacer con la pierna ¿no? eh, esta semana eh, justamente conecta conecta dos goles de campo largos de más de 30 yardas uno de 29 yardas y por ahí un, un gol de campo no eso sumado a, a un touchdown y 45 yardas por aire, realmente lo, lo posiciona bastante bien con 22 puntos y medio de fantasy. sí nada mal digo, le ayuda mucho el haber tenido el rol de pateador, sin, sin los goles
1: de campo y, y y los puntos este, extras, no sí seguiría estando en la tabla de, de los mejores receptores de la semana, pero estaría prácticamente en el, en el penúltimo lugar. Después de él está Rolando Medina, que este sí no había aparecido como top scorer de, en ninguna de las semanas, es el receptor de, de fundidores, y lo hizo muy bien, tiene, tiene que ver mucho con, con el buen desempeño que tuvo el monstruo Vega este partido y mucho que al estar 8-5 en, en la cancha, la secundaria de Dino se enfocó en, en cubrirlo a él y a Rolando le dio la oportunidad de, de encontrar muchos huecos y, y muchos espacios para recibir el balón y, y, y para, para generar puntos. Tiene 45 yardas por aire en solo cuatro recepciones. Estamos hablando de un yardaje muy alto para un receptor que había, que había estado siendo la primera opción del monstruo Vega, pero en pases cortos. Eso junto con el, con el touchdown que anota al principio del partido, eh, lo deja con 12 puntos exactitos de Fantasy. Sí. Nada de despreciables. Yo no creo que haya mucha gente festejándolo porque probablemente estaba en todas las bancas de, de los dueños de Fantasy, pero igual estuvo bastante bien.
0: Sí, la verdad es que sí, tiene, tiene un buen desempeño, es un muy buen, core, eh, un buen, muy buen receptor, perdón. Entonces es alguien recomendable tal vez por ahí como un wide receiver número 3, ¿no? Sí. Eh, después tenemos a Iván García, otro wide receiver de Raptors que no es tanto una persona buscada por Bruno, pero que el día de hoy tiene un buen juego, lleva, lleva una de las recepciones para touchdown, bueno, tiene tres recepciones de hecho, y la suma con 43 yardas. De hecho es una producción por aire muy parecida a la de Barraza pero obviamente, como lo, como lo mencionabas, sin, sin, sin tener el, el favor de, del, de, de los, los puntos por, por patear. ¿no? Eh, y finalmente, para cerrar con el tema de wide receivers, tenemos a José Martínez. ¿Cómo lo viste? Pues José
1: Martínez es la segunda semana que, que se coloca eh, como top scorer consecutiva. La semana pasada fue la estrella del partido, se llevó el touchdown de, del triunfo y esta vez... Aunque, aunque su producción ya se vio bastante mermada con, con el regreso de Aaron Williams, a, a, digamos, al 100%, sigue teniendo 36 yardas por aire y un touchdown. Eso lo deja con
0: 9.60 puntitos de fantasy, que creo que no están nada mal. Nada despreciables, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves si nos vamos al lado de los que corren el balón? Eh, bueno, tenemos aquí una, un, un híbrido wide receiver y running back, que es Dan Avila, como ya lo mencionamos. Esta semana... Lo colocamos en el lado de los corredores porque es, es donde ve su mayor producción, ¿no? Eh, tiene 84 yardas por tierra, producto de 12, de 12 acarreos y un touchdown, ¿no? Eh, y por el, lado, por el lado aéreo sí consigue, consigue llevarse 5 recepciones para 63 yardas, que también son muy buenas. Muy buenas, sí. eh, no Y acaba, acaba siendo uno de los principales... Eh, generadores de puntos de fantasy esta semana, tiene 20.7 ¿no? de puntos de fantasy, entonces es realmente algo bastante rescatable. Dan Avila nos tiene muy acostumbrados a estar en nuestra lista, ya sea como corredor o como receptor, y bueno, afortunadamente cada semanita se le puede hablar de él, ¿no? Sí, Dan eh, es muy de fiar. Sí, es, es muy de fiar, y, y sí, que adelante, que se le ponga en cualquier alineación de, de fantasy para la siguiente semana los que van a jugar la final. Sí, sí, en realidad eso sí, es
1: un no-brainer y las siguientes dos posiciones es la pelea que hemos tenido tú y yo toda la temporada en segundo lugar está el que a mi gusto debería ser el, el running back número uno de Mayas y el que a mi gusto tiene el talento eh, es Edgar Arroyo y en el tercer lugar está el, tu gallo Omar Cojolum, los dos tienen una muy buena producción, en este caso Coholum tiene un poco más que, que Edgar Arroyo 55 para Coholum y 47 para Arroyo pero Arroyo se lleva dos touchdowns por tierra Y Cojolum solo uno Los dos tienen un, po un poco de participación este, por aire y, y por ahí Cojolum tiene un regreso de patada Que aunque no cuenta para fines de fantasy Es muy impresionante un kickoff de Que lo regresó 69 yardas
0: ¿no? Sí, realmente una de las razones Por las que te he comentado que Cojolum es mi gallo Es porque es, un, es una persona explosiva Que en cualquier momento te cambia el juego ¿no? Eh, se escapa, se escapa en, una, en, un, en un muy buen acarreo para touchdown. Eh, en la que el, el kickoff que comentas lo lleva cerca de 60 70 yardas ¿no? 69 o sea, no, realmente sí claro casi 70 yardas casi los lleva a touchdown siendo posiblemente el primer el primer regreso de patada en, en la historia de la liga bueno de este año en, en, en lo que va de la temporada entonces bueno vamos a ver a mí me gusta mucho lo, lo que vi de él tiene una menor participación de la que tiene Arroyo eh, siendo tres acarreos menos y un pase recibido menos pero pero bueno, creo que los dos, ¿no? Eh, para, para, los, para los que nos escuchan y tengan a cualquiera de los dos, creo que es, sí. es
1: algo ciego. ¿eh? El sí, backfield efectivo, va a seguir claro. dividido ahí, lo sabemos. Sí, por supuesto. No, la balanza no está inclinada como para que digamos quién, quién debería hacer la elección, ¿no? No podemos, no podemos dar uno seguro. Tú tienes tu gallo, yo tengo el mío, pero en realidad cualquiera de los dos... este de, debería estar en la alineación
0: del que de, de, de los tenga en sí, su equipo de, de por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, en tercer lugar, ahí, eh, perdón, en, en el cuarto lugar eh, de corredores tenemos a, a Dan Oliveros, que él realmente no corre nada, está en esta lista como pateador, ¿no? Sí. Eh, digo, vamos, él pertenece, pertenece a esta lista porque su, su posición natural es ser es el corredor, pero lo que hoy hizo fue meramente patear la bola, ¿no? Eh, eso es lo que le, le, le vale una, una buena producción de, de puntos de fantasy. Eh, tiene un, una patada de más de 40 yardas y una de más de 30, ¿no? Entonces, que lo hizo bastante bien, ¿no? no lo hizo bastante. Es, bien. Esto para los que no lo sabían es derivado de que al abogado, al abogado peata, pateador ya se le dieron las gracias. Sí, por ahí, por ahí creo que hay un tema en el que bueno es pues, muy fanático del fútbol y creo que en vez de entrenar fue a ver a la selección de México o algo, algo semejante. Y, y bueno, el fútbol americano esto, como todos saben, no es permitido. Y bueno, se le abrió la puerta dándole pie a la, a la pierna de Adán Oliveros, que lo ha hecho muy bien, no solamente como sustituto, sino que superó lo que hizo el abogado Pateor durante la temporada, ¿no? Sí, bastante bien. No, no creo que. Digo, no.
1: No que él haya dejado un gran hueco el abogado pateador en Eagles, no, pero nada. Adana hizo muy buen trabajo. Y después está el otro, el otro corredor de mallas. Lo, lo dijimos la semana pasada, es un backfield con muchísimo talento. Y lo impresionante es que aquí, muy por encima de los running backs número uno del resto de los equipos, se pone el fullback sí, Roberto sí, sí. Ríos otra vez tiene una muy buena producción, 53 yardas. No, esta vez no encontró la zona de anotación ni tuvo trabajo por aire, pero son 5.3 puntos de fantasy, nada malos para,
0: para un corredor que es el tercero en, en el depth chart de su equipo. Es algo impactante lo que puede hacer esta línea ofensiva, eh, el, el, el rol y la división de jugadas que tiene eh, por el sector de, del coacheo, no a, a nivel ofensivo y la ejecución de su corredor. Realmente es, es una delicia verlos, verlos eh, ejecutar. Semana con semana por, por la vía terrestre. Si tuvieras a Roberto Ríos en tu, en tu equipo de
1: fantasy, ¿lo pondrías, digamos, en lugar de un Diego Betancourt o
0: un Juan Gorostiaga, inclusive que Castellán. Sí, por supuesto, sobre todo por cómo se ha visto en las últimas dos semanas, ¿no? Eh, en, las, en literal, en las últimas dos ha estado por encima de los que acabas de mencionar. Eh, la semana pasada fue el tercero mejor, esta es la. Este man es el cuarto o quinto mejor Entonces definitivamente yo me iría con él No olvidemos que la liga No tiene muchos corredores disponibles Que generen muchos puntos de fantasy Entonces eh, pues cuando se tiene a, a Ríos Creo que hay, que hay que tomarlo Y pues vamos Digamos, si,
1: si no tienes a Dan A Dan Ávila Edgar Arroyo o Marco Hollum
0: ¿Deberías ir por Roberto Ríos? Por supuesto, sí, 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 por supuesto Y de hecho... Muy probablemente siga vivo en varias en varias de las sí, ligas seguro. de fantasy, ¿no? Entonces, eh, creo que si por ahí está sin. sin sin un. Sin un corredor confiable, pues es, 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 un es un es un monstruo. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Vamos a hablar un poquito de las defensivas. Eh, no, no. No hubo mucho, digamos, no, el, la mayoría de las. Este. De las defensivas tuvieron unos juegos promedio, digamos, solo hay dos defensivas que, que sobresalen, que pasan la barrera de los 10 puntos, que es lo que aplaudimos o de lo que nos gusta hablar en, en, en Fantasy. Una es el segundo lugar, que era muy de esperarse, la defensa de Raptors, que tiene un muy buen juego, 13 puntos este, de Fantasy, de, producto de 3 sacks, 2 intercepciones, un fumble recuperado, y eh, haber, haber logrado mantener al contrincante por debajo de los 13 puntos Eso lo deja con 13 puntos de fantasy No nos sorprende, sabemos desde el principio que Raptors era, un, era la ofensiva de, perdón la defensiva confiable de la liga Y, y probablemente el, ha de haber sido uno de los primeros picks de aquellos que, que, este, que, que se arriesgaron a, a, a draftearlos eh, como su defensiva el primer lugar,
0: ese sí es muy sorprendente. Es totalmente sorprendente. Eh, se trata de la defensa de fundidores, como bien comentabas hace rato. Eh, no tienen una serie importante de, de jugadas grandes. Bueno, digo, tienen por ahí tres inter, intercepciones. Pero lo que más llama la atención es que dejan al equipo de Dinos en seis puntos. ¿no? Eh, acaba, algo que nadie había hecho. Algo que exactamente que nadie había hecho. Eh, cierran, cierran su semana con 14 puntos de fantasy, lo cual es increíblemente bueno. Eh, sobre todo me impacta lo que hacen en, 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 por el sector de la secundaria Porque ya habíamos comentado que pues la frontal es grande, es fuerte no Entonces generalmente sí. domina sobre la tierra. el ataque terrestre Pero, pero el aire se portaron a la altura Sí,
1: 14 puntotes de fantasy para un equipo que en esta temporada O una defensiva que en esta temporada dos semanas tuvo puntos negativos Es bastante, bastante digno de, de recalcar y de aplaudirse el trabajo en la secundaria fue excelente, inclusive en la primera jugada de Dinos, la primera jugada del partido, interceptan a Miguel Chen, fue el primer pase que lanzó, eh, hay un pase arriesgado como de unas 25 30 yardas más o menos buscando a Gerardo y lo interceptan y desde ahí como que Dinos ya no logró hallarse, le costó mucho trabajo recuperar el partido. Entonces muy bien por fundidores, ojalá sigamos viendo este, este desempeño eh, porque hoy pusieron un muy
0: buen espectáculo. Sí, completamente de acuerdo. Fue una buena semana para todos. Eh, pues vaya, hoy se definieron los últimos boletos de Fantasy para los que se van a ir a la final la semana siguiente. ¿Y qué podemos esperar de la semana siguiente? La semana siguiente va a haber muy buenos partidos
1: producto de, de los resultados de esta semana. Y sorprendentemente... Y no sé no sé si se acuerden ustedes en el podcast de la semana pasada Roberto vega hablamos de él como, como una de las de las recomendaciones para alinearlo en, en esta semana dudamos un poquito y, y medio explicamos que era la, la cuestión de la estadística no y pues salió Roberto vega tuvo un juegazo la estadística otra vez lo está recomendando. Ahora inclusive lo pone como el top scorer de, de la semana 7. Le estamos proyectando 28 puntos de fantasy con un muy buen juego aéreo y, y con muy poco juego terrestre, que en realidad creo que, creo que fue esa diferencia lo que hizo que, que el monstruo Vega tuviera un, un, muy, un muy buen partido esta semana. Fue que le bajó a, a, a intentar correr él y se enfocó a estar lanzando el, el balón. Entonces, Roberto Vega debería ser como nuestra recomendación
0: de, de la semana 7. Así es. En segundo lugar, está Rolando Medina. Bueno, ahí sobre Rolando Medina, creo que es una muy buena apuesta. Eh, sobre todo, debe estar libre en muchas de las ligas. Eh, porque qué? Eh, en caso de que repita, repita el ataque aéreo de, de fundidores con Chad 85, eh, van, a dejar, van a dejar soltero ahí a, a Rolando Medina en, en, en trayectorias ahí uno a uno, ¿no? Contra sus defensivos. Entonces, realmente, eh, la atención no va a estar en él, ¿no? Eh, y recordemos que es muy explosivo. Entonces, eh, creo que yo me iría, me iría muy muy tranquilo apostándole a él. Al final, lo que la estadística nos dice es que se le esperan por ahí 24 puntos de fantasy, Sí, ¿no? sería, sería una buena apuesta, digamos. Sería, sobre todo, sobre todo para quienes no tienen un un cuerpo de receptores fuerte en su, en su, entre su fantasy, en sus equipos de fantasy, eh, pues vaya por él, ¿no? Y, y alineen. Sí, pod ¿no? Podría ser una buena opción en Wide Receiver Tight end, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que es eso Wide Receiver 3 creo que ahí cab cabría bastante bien. ¿Cómo es el tercer aspecto? El tercer lugar
1: es, digamos, una garantía. Aquí sí, sí no, no hay, no es mucho de arriesgar, el que lo tiene, lo tiene que poner, no hay de otra, es Marco García, le estamos proyectando otro, otro juego arriba de los 20 puntos, con, con bastante juego por aire, ciento, alrededor de 187, 190 yardas por aire y un poco de juego terrestre. Al final este, se si tenga o no buen juego, no te la puedes jugar, ¿no? Si tienes a Marco García en tu equipo, lo tienes que
0: alinear. Sí, por supuesto, es un titular indiscutible, definitivamente uno de los tres mejores corebacks de la, de la liga. Eh, entonces sí, definitivamente hay que ir a esos, esos 20.5 prácticamente puntos que se le están pronosticando, creo que... Creo que debería dejar sí. tranquilo a cualquiera a uno de sus coaches, ¿no? Sí, totalmente. Después, ya, digamos, la, le está un poco
1: más separado. Aquí ya las proyecciones andan alrededor de los 15, 16 puntos. Está, digamos,
0: uno de tus corebacks favoritos de la liga, Joaquín Juárez. Eh, sí, definitivamente, Joaquín Juárez tuvo una muy mala semana. Entró muy desencanchado en la conferencia de prensa. Él lo mismo lo dice. No le puedo echar la culpa a nadie más, más que a mí. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que el equipo de Eagles se va a levantar fuerte. Creo que Joaquín nos va a demostrar un nivel como el que tuvo la semana anterior. Entonces, habría que ponerle ahí mucha atención. Eh, yo iría por él, definitivamente. Ok, yo la
1: verdad es que ah, todavía no, no confío en, en, los, en los corebacks de Eagles y de Condors, pero si no tienes otra opción, pues habrá que ir por él. Después está Enrique Barraza. ¿Alguien...? de quien yo tampoco estoy como muy, muy confiado, no, no me la jugaría, sobre todo si, si tengo la oportunidad de poner a quien yo creo que, que son las armas fuertes de Raptors, eh, que son Dan y, y Próspero pero pues la estadística dice que debería ser barraza la, la estadística no
0: miente, además Próspero no sabemos si ya va a regresar a jugar o todavía no por la lesión que, que sufrió y no olvidemos ahí que Dan pues se reparte la bola como receptor y como, y como corredor ¿no? Eh, y además Barraza pues va a tener este, este efecto de pateador receptor bastante importante en el cual si es un juego de bastantes puntos eh, va a haber bastantes eh, puntos extra y si es un juego cerrado va a La haber field bastantes entonces y no es un, un receptor que nos tenga acostumbrados a menos de 50 yardas, 60 yardas, un touchdown sí. entonces creo que es una muy buena apuesta yo me iría por él súper ciego eh, en el siguiente punto tenemos a Marcos Treviño ¿No? Otro receptor bastante sólido eh, que nos promete por ahí unos alrededor de 13, 13.5 puntos de fantasy. Eh, no sé qué tanto se vaya a repartir entonces eh, Marcos Treviño los balones con Rolando Medina, sobre todo en el caso de que Chad Johnson juegue, ¿no? Sí, en el caso
1: de, de, que, de que Chad juegue, eh, probablemente los dos tengan una buena oportunidad de encontrar huecos en, en, en el campo. En caso de que no juegue, probablemente les cueste, les cueste un poco más de trabajo encontrarlos. Todavía es un volado, definitivamente mi opción A sería Rolando, mucho antes que Marcos.
0: Si no está Rolando, entonces Marcos no es una mala apuesta. Sí, no, no, para nada, no, nunca, es, nunca se puede considerar una mala apuesta, eh... Y otra persona que no es ninguna mala apuesta sería por ahí Bruno Márquez, ¿no? Sí, Bruno Márquez es la siguiente recomendación. Otra garantía
1: muy del estilo de Marco García. Sí. Aunque la estadística le proyecta pocos puntos eh, para, para hacer un coreback y para lo que Bruno nos tiene acostumbrados, solo 13,1 13
0: puntos. Eh, pues. No te la puedes jugar, ¿no? No, no te la puedes jugar y también creo que va a tener un buen encuentro. ¿eh? Aunque no tienen que ir a buscar ningún resultado porque es uno de los dos equipos, de la misma forma que Mayas, que ya están clasificados a los playoffs, eh, creo que no, va, no van a ir a jugar mediocre, van a ir a, 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 a sobre todo presentar sus buenas armas, sus buenas credenciales y llevarse, llevarse la victoria ¿no? de vuelta a casa. Entonces yo me iría con Bruno e incluso no creo que vaya a tener los 13 puntos que le proyectan yo creo que podría estar alrededor de los 18, 20 puntos sí, sin ningún problema ¿No? después está Aaron Williams este
1: siempre fue garantía al final se nos desapareció un rato por, por cuestión de la distensión que sufrió en la pierna pero ya regresó. Esta semana nos lo demostró y no habría nada que, que dudar con él. Le no. estamos proyectando 11.53 puntos, Yo creo que puede, podría inclusive ser mucho más. No creo que sea menos. Digamos, este es como,
0: como el piso, ¿no? El piso de Aaron Wilson Sí, creo que serían sus mínimos ahí. Yo también me iría por él más que ciego. Si eh, se le vio hoy muy saludable y ya de vuelta en el, en el terreno de juego como titular. Eh, afortunadamente también para él, Josué Jalamarca, ¿no? Claro. Jalamarca importante. Entonces se le empieza a ver ahí también un poco suelto y jugando uno a uno con sus defensivos también. Entonces, me voy con él. Ahora, en el lado de las defensas, eh, yo le recomiendo mucho que se vayan por la de Dinos o la, o la, de, o la de... Fundidores. Ratos o fundidores. Pero en el caso de la de Dinos, eh, pues tiene también muy buenas credenciales. Por ahí están pronosticándole... Entre 11 y 12 puntos de fantasy. Nada eh, malos. No, nada malos. Los, hemos visto más, ¿no? Sí, claro que les hemos, visto, les, les hemos visto bastantes mejores cosas, pero creo que es un número bastante decente y sobre todo bastante apostable. Sí, sí, al final es una buena elección. Y por último lugar, aunque no lo
1: crean, vamos a recomendar a la defensiva de fundidores. Tuvo un excelente juego esta semana. Creo que la moral alta les va a ayudar mucho para cerrar. Este, sobre todo porque se van a jugar el, el pase a playoffs, entonces pues van, van a jugar y van a arriesgarlo todo, ¿no? Eh, sabemos que es una muy buena defensiva por tierra. Esta semana nos demostraron que también lo pueden ser por aire. Entonces vale la pena eh, apostarle a fundidores. Este, espero no arrepentirme la próxima semana de haberlo dicho.
0: Pero si tienen la oportunidad, vayan con ellos. Sí, vayan con ellos. Y pues bueno, me gustaría cerrar la, la, la semana recomendándoles que realmente le pongan atención a las noticias sobre los jugadores, que le pongan atención a los puntos proyectados para, para, para su final. no Es, es muy importante que, que bueno, pues estén ahí bien, bien, bien informados, que nos escuchen, que nos recomienden, eh, que, que hagan todo su research ahí suficiente para llevarse, llevarse el título ahí de en sus ligas de fantasy. Pues tú, el tú campeonato. Exactamente, el campeonato. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones tienes tú, Diego, por ahí?
1: Pues sí, uh, hay que leer, hay que estudiar. Eh sigan tanto la cuenta de Máxima Fantasy en Twitter como las de los equipos eh, ahí, este, tanto, no, tanto nosotros como, como cada equipo se trata de mantener al tanto a la gente de qué es lo que está pasando en los entrenamientos y eso te puede dar una muy buena idea de quién debería ser la
0: elección fuerte de cada semana, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo en ese sentido y pues, bueno, como ves, sí pues, ¿sí? cerramos cerramos las pinzas de esto. Vamos, esta vamos a cerrar nada más con, con
1: nuestros ya tradicionales picks eh, se, se nos pasó a hacer el, el, el recuento De los daños al principio del podcast me fue mejor a ti. Pero creo, creo que otra vez Me fue mejor a mí sí, La, Habíamos dicho Mayas Condors, los dos habíamos ido Con Mayas y pues eso sí, Obviamente, ahí, ahí no había entonces palomita, sorpresa, para, los palomita dos. para los dos Después fundidores Dinos, los dos habíamos dicho Dinos Entonces fundidores Nos, nos sorprendió
0: eh, Ni modo Un, Por, para cada un uno. tache para cada y uno Y en, en el juego de Eagles contra Raptors Tú fuiste a Raptors, yo dije Eagles, pues ni hablar, sí, ¿no? Ni hablar. Se gana se pierde. Está bien. A veces se pierde dos semanas seguidas. Exacto.
1: En fin, es, la próxima semana tenemos eh, tres super juegos. Eh,
0: Condors Eagles a las 11 de la mañana. Ahí yo me voy a ir con Eagles. Yo también. Por supuesto, creo que Eagles va a llegar no solo a ganarle a Condors, sino que va a llegar a ganarle a Mayas en los playoffs. Mayas fundidores a mediodía en, en el norte. Ahí. No lo puedo creer, pero voy a decir fundidores. Creo que me llama mucho la atención de fundidores también. Al final ellos eh, van por un resultado. Ellos reciben a un equipo maya que va de visita al norte. Eh, no sé qué tan descansados. Es, siempre las condiciones son difíciles. Entonces me gustaría apostarle a fundidores también. Y por último cerramos a las 4 de la tarde con el Dinos Raptors. Ahí yo voy a decir Raptors como siempre. Y yo creo que te voy a, me voy a unir en esta semana contigo en las, en las tres puntos porque al final no sé si Dinos vaya a tener las condiciones, eh, lo vimos en el primer en el juego de ida no contra contra Raptors en la Ciudad de México, no les fue, no les fue de la forma más dominante. Entonces creo que Raptors se lleva la victoria. Sí, también. esta semana
1: se nos desinfló, habrá, habrá que ver qué pasa. Así es. Eh, ya saben que pueden volver a ver los partidos o verlos en caso de que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo en máximoavance.com. Ahí también están los highlights de los partidos si es que no tienen la oportunidad de, o el tiempo de ver el juego completo. Están las noticias, están los artículos, están los resúmenes. En, en la plataforma de Fantasy están eh, las actualizaciones de los jugadores, por si tienen ahí alguna duda de cómo se está desempeñando cada quien. Eh, ya saben que nos pueden escuchar a nosotros en Dixo.com, nos, se pueden suscribir al canal de iTunes o nos pueden escuchar en la plataforma. En Facebook estamos como Máximo Avance, en Twitter estamos como Máximo Fantasy. Eh, creo que eso es todo por hoy. Muchas todo. gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Jorge. Bonita
0: semana para todos. Hasta luego. Adiós. Dixo presentó Máximo Avance con Arturo Carlos.